0: 听名家鉴赏，见自家远方。您好，您可曾想过，诗歌也可以用春秋笔法吗？请您欣赏《雨庙》，杜甫。雨庙，空山里，秋风。落日斜，荒庭垂橘柚，古屋画龙蛇。元气须清壁，江生阻白沙。早知陈似在。疏凿空三坝。这首诗是杜甫在代宗永泰元年出守东夏，途经中州时，参谒了这里的禹庙而写。这座庙呢，是在临江的山崖上。雨庙空山里，秋风落日霞。开门见山，起笔便令人森然肃然。山是空的，可见荒凉；加以秋风瑟瑟，气氛更觉萧森。但山空，那古庙就显得巍然独峙；加以晚霞的涂染，格外的鲜明而庄严，令人肃然而生敬意。诗人正是怀着这种心情登山入庙的。荒亭垂橘柚，古屋画龙神。庙内庭院荒芜，房屋古旧，一个“荒”字，一个“古”字，不免神感到凄凉冷落。但诗人却观察到了另一番景象：亭中的橘柚硕果垂枝，壁上的古画神龙舞爪。橘柚和龙蛇给荒庭古屋带来一片生气和动感。垂橘柚，画龙蛇，既是眼前实景，又暗含着歌颂大雨的典故。根据《尚书·禹贡》记载，大雨治洪水之后，九州人民得以安居生产。远居东南的岛夷之民，也把丰收的橘柚包裹好，进贡给禹。又传说，与驱龙蛇而放租，这个租呢，就是泽中有水草处，使龙蛇也有所归宿，不再兴风作浪。这两个典故正好配合着眼前景物，由景物显示出来，景与点化为一体，使人不觉世人是在用点。前人称赞这两句。用事入化是老杜千古绝技。这样用典的好处是，对于看出它是用典的，固然更觉意味深浓，为古代英雄的业绩所鼓舞；即使看不出它是在用典，也同样可以欣赏着古色古香、富有生气的古庙景物，从中领会诗人豪迈的感情。五六两句写庙外之景。云气虚青碧，江声阻白沙。云雾团团，在长满青苔的古老的山崖峭壁间缓缓卷动。江涛澎湃，白浪淘沙，向三峡滚滚奔流。这里的“须子、阻”字特别传神，古味。云从龙。从迷离的云雾、奔腾的江流，恍惚间，我们仿佛看到庙内壁画中的神龙飞到了峭壁间盘旋西游，口中虚出团团云气；又仿佛看到有个巨人牵着长江的鼻子，让他沿着沙道驯服的向东方迅速奔流而去。在这里，神话和现实。庙内和庙外之景，大自然的磅礴气势和大禹治理山河的伟大气魄结合在一起，这壮观的画面令人感到无限的力与美。诗人伫立崖头观此番情景，怎能不对英雄大禹发出衷心赞美？故结句说：“早知陈四在，疏凿恐三八。”传说。大禹治水，到处奔波，水成舟，路成车，泥成春，山成雷，也就是四载四种工具交通工具。三八是指八郡、八东、八西。传说这一带原为泽国，大禹凿通三峡后，始控为陆地。这两句诗很含蓄，意思是说：鱼啊鱼呀、啊！我早就耳闻你陈四在凿三峡、数长江、恐三八的英雄事迹。今天我亲临现场，目睹遗迹，越发的敬佩您的伟大了。这首诗重点在于歌颂大禹不惧艰险、征服自然、为民造福的创业精神。唐王朝自安史之乱后。长期战乱像洪水横流，给人民带来了无边的灾难，山空田荒，正是当时整个社会面貌的真实写照。诗人用春秋笔法，暗暗讽刺当时祸国殃民的昏庸统治者，而寄希望于新当政的代宗李煜，希望他能够发扬大禹、成四在、孔三八的艰苦创业精神，重整山河。把国家治理好。在抒情诗中，情与景本应协调统一，而这首诗神歌颂英雄，感情基调昂扬豪迈，可是雨妙之景却十分荒凉，山空、风寒、田荒、物旧，这些景物与感情基调不甚协调。诗人为了解决这一矛盾，巧妙的运用了抑扬相称的手法。山虽空，但有雨妙之峥嵘；秋风虽萧瑟，但有落日之光彩；亭虽荒芜，但有橘又垂枝；屋虽古旧，但有龙蛇在画壁间飞动。这样一抑一扬，既真实的再现了客观景物，又不使人产生冷落低沉之感。加以后四句，声宏气壮，调子愈来愈昂扬，令人愈读愈振奋。由此可见，诗人的艺术匠心语妙。杜甫：雨庙，空山里，秋风，落日霞。荒庭垂菊柚，古屋画龙蛇。云气须青壁，江声走白沙。早知成似在，书早空三八，谢谢收听，再会。